0: Äntligen tror jag en del säger där hemma faktiskt. Äntligen är det första advent och äntligen får vi, får vi tända det första ljuset här i ljusstaken. Hemma hos oss så börjar vi fundera på vilken stjärna som skulle vara i vilket fönster redan någonstans i mitten av oktober i år. Med tanke på att vi köpte ett nytt hus och sådär så gör det ju inte saken lättare när man ska försöka planera och strukturera upp det där. Och vid det laget så tror jag att ja, men hyllorna i de olika butikerna här omkring redan var fyllda till bredden med olika tomtar, ja, ljusslingor i alla färger och så vidare. Och årets första julhälsning, god jul, det kom till mig någonstans i mitten av november redan ifrån Ala på mjölkpaketet jag köpte. Ja, men någonting som vi annars kanske först säger någon gång i slutet av december. När julafton närmar sig. Så att julen och julens budskap hela tiden tidigare läggs. Det tror jag inte någon har missat. Det är som att vi år efter år vill börja lite tidigare. Med just det där som har med julen att göra. Och att det också har med det kommersiella att göra. Det tror jag de flesta har förstått också. Att det finns syften som gärna vill tjäna pengar på det här. Och ändå är det någonting i oss som välkomnar det. Ändå. För varje år som går så är vi ja, men lite mer sugna på att börja tidigare med detta. Och i år så tycker jag det har varit mer tydligt än någonsin faktiskt. Och googlar man lite på detta med, med längtan och jul som jag gjorde här i veckan så får man upp massor med olika artiklar. Någon skriver så här, så skapar du den jul du längtar efter. Och någon annan skriver så här: 24 tecken på att du är en julgalning. Och googlar man lite till och scrollar ner lite så kanske man hittar Kristi Sjögren som sjunger Vi längtar efter julen med sånt här gnistrande, påklistrat leende som bara han kan. För många av oss så kommer julen, tänker jag, lite grann som en, men som en räddande hand precis i rätt tid. Och vad menar jag med det? Jo, men jag tänker att det är så här: att vi befinner oss för det första just nu i ja, men den mörkaste tiden på året. Just nu så är det ja, men bara ljust ett fåtal timmar. 17 timmar av dygnets 24 timmar är det mörkt. Så är det just nu. Solen orkar knappt upp liksom, över horisonten innan den gömmer sig igen. Och för det andra så, så är de här sociala sammanhangen under den här tiden på året betydligt färre än vad vi är vana vid. Alla de här mötesplatserna som finns, då vi annars står och småpratar vid häcken och försöker liksom bara kommersera lite grann mitt i vardagen. Men de försvinner mer och mer. Och det är som att hela kvarteret eller grannskapet går i ide under den här tiden på året. Och för det tredje, när de här två mörker och ensamhet blir tydligare i våra liv ja men då smyger sig en tomhetkänsla på många av oss kanske känner det så ibland när det är mörkt och ensamt att livet blir ja, men, tomt, trist och det är en känsla av ja men tristess som börjar smyga sig på just nu, vid den här tiden på året så är de här känslorna som mest påtagliga i oss och då kommer julen som en räddande hand rakt in i våra liv. Och vi får tända ljus i våra fönster och i våra granar. Och vi börjar småprata om det där julbordet som vi ska ha på julafton. Och vi planerar vem vi ska ge våra olika julklappar till. Och vi får någonting att se fram emot. Mörkret skingras, gemenskapen som tätar lite grann och tomhetkänslan avtar. Det är något med julen som gör- att vi får lite mer lust att leva igen. Och att det finns en portion av ljus, gemenskap och meningsfullhet i våra jultraditioner. Det tror jag de flesta är överens om. Ändå så råder det såklart inget tvivel om att de här sakerna som julen kommer med sitt kommersiella krimskrams aldrig helt kan fylla Ja, med vårat djupaste behov av ljus, gemenskap, av meningsfullhet. Skrollar man ner lite grann i den här sökningen som jag gjorde om jul och längtan så kommer det andra artiklar också. Någon frågar en expert, vad kan jag göra för att julen ska kännas så smärtfri som möjligt? Och Någon journalist skriver en artikel som har rubriken, alla barn längtar inte till julafton. Och men så behöver det inte sägas för att vi ska förstå, ja, men att det finns något djupare i oss som aldrig varken jultomtar eller julgransbelysningar eller ens god mat och gemenskap på julafton kan fylla. Det finns behov i våra mänskliga liv, ja, men som nästan ibland kan kännas som att de är bortom denna värld. Det finns en törst i oss som kan komma Ja, en törst av gemenskap trots att vi har människor i vår närhet. Och det kan dyka upp en hemlängtan i oss trots att vi egentligen redan har ett hem. Och i dagens text som vi hörde läsas för oss alldeles nyss här, när Jesus vandrar in i Jerusalem så märker vi att det verkligen är hög tid och fest. Och vi kan se framför oss hur människor som följt med honom från landsbygden hyllar honom på olika vis- om man tar det som finns i denna extas, kastar sina egna kläder på vägen så att Jesus kan få gå med åsnan på dem. och man sker ner stora här palmblad från träden och vajar i vinden med dem som om det vore en flagga för Jesus skull. Vi har kommit till en punkt där Jesus verkligen har blivit omtyckt och uppskattad och beundrad av många. I alla fall på landsbygden där han först verkade. Men inne i Jerusalem är det inte så. Där finns det många människor som sitter i templet och som både avskyr och hatar honom. För det upplopp han har startat och för det han lär ut om Gud. Som går emot maktens män och deras egen vilja att sitta på de höga hästarna. Och strax innan Jesus går in med sina lärjungar i Jerusalem. Så finns det en liten sekvens där, där lärjungarna sitter tillsammans med Jesus. Och man märker att de är väldigt rädda. De är inte så sugna på att gå in i Jerusalem. Och Jesus försöker förklara för dem att när han kommer dit så kommer han behöva dö. Han kommer bli utelämnad, spottad och sparkad på. Och han kommer bli uppspikad på ett kors. Jag tror de inte riktigt förstår detta fullt ut. Men de är ändå rädda för att gå in där. Och man kan undra lite grann om man stannar här. Varför väljer Jesus att göra det? Han är ju redan populär. Han har ju redan fått... Människor att följa honom. Han har förvandlat många människors liv. Han har botat sjuka. Han har en hel folkhop runt omkring sig som hyllar honom som kung. Är inte målet redan nått? Varför stannar han inte bara där? Varför ska han gå in i maktens centrum när han vet vad som väntar honom där? Och Ett svar på den frågan det är såklart det som vi pratar om varje påsk att Jesus hade ett viktigt uppdrag. Han hade en viktig uppgift att på något sätt försona klyftan emellan Gud och människa, där avgrundsdjupet att människan aldrig riktigt når fram till Gud med sina bristfälliga liv. Det uppdraget hade Jesus med sig, så klart är det en del av det här svaret. Men det finns också någonting annat här som jag skulle vilja stanna upp vid idag. Och det är att Jesus han har ett speciellt karaktärsdrag. Han har ett uppsökande driv i sitt hjärta. Lyssna bara på orden från Zakaria som ni hörde i inledningen av den här gudstjänsten. Se, din konung kommer till dig. Se, din konung kommer till dig. Jesus han är en person som i alla de här berättelserna vi har om honom- det är på väg. Han går från stad till stad. Från by till by. Och från strand till strand. I sin båt. Hela tiden. För att söka upp människor. Som behöver honom. Han kan inget annat. För hans hjärta är av samma slag som Guds. I honom finns en stark lidelse. En ambition. Att alltid söka rätt på den som har gått förlorad. Den som har gått vilse. Den som är bortsprungen, den som har tappat fotfästet, den som har förlorat sig i mörkret, i ensamhet eller tomhet. Den människan vill Jesus alltid få fattig. Han nöjer sig inte med att röra sig ute i utkanten bland byarna utan han ska in i maktens centrum där människor bor. och Där det är fullt av människor med mängder av behov. När jag var nio år gammal så var jag och min familj på en husvagnsemester i Göteborgs skärgård. Vi hade bott på samma camping ja, men i många dagar. och Jag var helt säker på att jag hade koll på hur man rörde sig på den här ön. En dag efter strandstunden vi hade haft med familjen så bestämde jag mig för att jag ville gå. Inte åka bil med familjen utan jag ville gå själv tillbaka till campingen. och Jag var säker på att jag skulle hitta vägen. Men när jag hade gått en liten bit och solen stod högt på himlen och det var ja, men ganska skönt väder så märkte jag att det mesta här ser ju ganska likadant ut. Det var vita hus med blåa knutar, röda skjul och lite båthamnar. Så gick jag en bit till och så började jag tänka, är det verkligen den här vägen jag ska gå? Vita hus, blåa knutar, röda skjul och lite hamnar. Till slut så kände jag nej. Jag vet inte vilken väg jag ska ta. Jag hittade till slut en kyrka som jag kände igen. Och tänkte härifrån måste det ju finnas någon väg som leder till kampingen. Jag var säker på att jag hade varit där innan. Jag provade alla vägar som gick från den kyrkan åt olika håll. Men kände inte igen mig någonstans. Plötsligt märkte jag att solen stod lägre på himlen nu. Det hade börjat bli lite svalare. Kvällen var nära. Och jag kände paniken. Börja krypa mig på krypa sig på mig. Till slut så orkade jag inte mer utan jag kapitulerade på en parkbänk. Och där satte jag mig gråtande och visste inte vad jag skulle ta mig till. Och jag minns inte hur länge jag satt på den här bänken. Men en sak jag minns och som jag aldrig kommer glömma det är att jag på långt håll plötsligt hörde min pappas motorcykel brumma. Och det kom närmare. Och närmare och plötsligt ser han honom svänga in framför min lilla parkbänk där. Han säger ingenting utan han lyfter bara upp mig och sätter mig på motorcykeln. På tanken framför sig själv. Och kör mig hela vägen hem till husvagnen igen. Och den känslan av lättnad, glädje och frihet som jag kände i den stunden. Nio år gammal fullständigt utlämnad och vilse. Det går inte att beskriva med ord. Vilsenheten i vårt land idag tror jag är ganska stor. Vi har aldrig haft det bättre ekonomiskt. Det är vi men är klara med. Men ändå är det någonting som gör att vi inte mår bra. Många av oss är vana vid att åka utomlands kanske flera gånger om året till och med. När jag pratade med min mormor strax innan hon dog för ett antal år sedan så berättade hon för mig att hon aldrig ens hade varit i Stockholm. Valmöjligheterna idag är dessutom kolossalt stora om man jämför med förr i tiden. När min mormor växte upp så ja men var hennes framtid redan utstakad. Hon föddes på en bondgård och hon visste att hon skulle bo på en bondgård. Stora delar av sitt liv. Vi däremot vi kan välja vilken utbildning vi skulle vilja i hela världen, nästan. Och egentligen är det inte så konstigt att vilsenheten blir desto större när valmöjligheterna är fler. Det är ju lättare att gå vilse när valen är många. Och ibland tänker jag att det är det som händer i vår värld. I Bibeln finns det många berättelser som handlar om vilsenhet i olika former. En del av dem är berättade av Jesus själv. Ibland är det människor som går vilse med flit för att man rebelliskt på något sätt vill ifrån Gud. Och vill upptäcka sig själv och inte ha med honom att göra. Var fullständigt fri från all typ av ja men, ansvar i livet. Så var det inte i mitt fall. I den här berättelsen jag berättade. Det var inget fel i att jag gick hem från stranden den där gången. Det var inte heller fel av mina föräldrar att låta mig göra det. Det var bara svårt att välja rätt. Det var bara svårt att klara det. Och så är det en del som upplever livet. Det är inte så att vi ja, med flit alltid går vilse. Utan vi hamnar bara där. För att livet är svårt ibland. Och för att det inte är enkelt att välja rätt väg. Men då finns det en berättelse i Bibeln som handlar precis om detta. Och det är en berättelse som Jesus själv berättar om en herde som har hundra får. Och ett av de här hundra fåren springer bort och går vilse. Och då gör herden så att han lämnar sina 99 får kvar på en plats för att gå och leta efter det fåret som är bortsprunget. Och det kan ju låta självklart, det hade väl vem som helst gjort, kanske du tänker... Men det säger vi utifrån vår kultur där vi har staket. Och där vi tänker att våra 99-får är kvar där vi lämnar dem. Så var det ju såklart inte på den här tiden. Utan det är ju ren idioti egentligen det som den här heden gör. Man skulle aldrig lämna 99-får som man har. I någon slags eventuellt hopp om att hitta ett får som jag inte har en aning om vad det är någonstans. Men poängen i den här berättelsen är att Gud... Är för honom är kärleken till varje människa unik. Och det betyder att han inte tänker, ja, men strunt samma, ett får är bortsprunget, det spelar ingen roll, jag har ju 99 kvar. Utan tvärtom, så finns det ett uppsökande hjärta hos honom, som vi också ser hos Jesus, som gör att han är beredd att gå ut Att leta efter detta fåret. Han tar risker för din skull. Och det är själva anledningen till att Jesus blev människa. Att Gud blev människa i honom. Att han valde att bli ödmjuk till den grad att han föddes i ett stall. Och det är också anledningen till att Jesus väljer att gå rakt in i Jerusalem. Trots att det är farligt. Trots att lärjungarna är rädda. Trots att alla vet att det här kommer sluta illa. Därför Gud är ute efter att finna människor. Som är bortsprungna och vilse i livet. Mycket av det som, som vi söker i julen. Och hoppas att den ska kunna ge oss djupast sätt. När det gäller ja men, gemenskap. När det gäller ljus och meningsfullhet. Det finns ju där såklart till en viss grad. I mötet med människor kan vi uppleva meningsfullhet. Och i ljusa, glada, lyckliga stunder kan vi känna mycket av hopp och glädje i livet. Ändå vet vi att det finns stunder och de smyger sig på ibland. Då vi anar att det finns ett större behov av gemenskap i våra liv än vad denna världen kan erbjuda. När människor sviker, när relationer brister och när vi plötsligt känner oss ensamma. Då finns det en typ av gemenskap som erbjuds dig och som håller att liksom bygga sitt liv på. Och det är den gemenskapen som Gud vill ge dig. Och Augustinus, från 300-talet, han uttrycker det så här, väldigt klokt sagt. Du, o herre, har skapat mig till dig. Och mitt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig. Du, o herre, har skapat mig till dig. Och mitt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig. Om du känner dig vilsen i livet- eller om du någon gång kommer hamna där att du finner dig själv på en parkbänk gråtandes och du vet inte vilken väg du ska ta kom ihåg då att Gud söker efter dig Gud kommer till dig som vi har läst om idag Han är beredd att offra någonting för dig Och jag tror att han precis som han gjorde som min pappa gjorde med mig skulle då vilja lyfta upp dig och sätta dig på sin motorsykkel och köra dig hela vägen hem till sig. Det var nämligen vad han gjorde med det här fåret när han väl hittade det. Han tog det över sina axlar. Och han bad det tillbaka till de andra in i den varma gemenskapen igen. För du är skapad av en Gud och det finns ett behov av gemenskap med honom nerlagt i ditt eget väsen. Och det är det som Augustinus pratar om här. Så känner du en längtan efter att få komma närmare den guden. Så ropa till honom. Och jag tror du kommer känna igen hans röst. Precis som jag kände igen ljudet av min pappas motorcykel på långt håll. Därför det finns någonting i dig. Som är av Gudgivet Och som känner hans röst. Som avslutning skulle jag vilja läsa ett bibelord för dig från Saltaren 40. Där står det så här Länge väntade jag på Herren och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop han drog mig upp ur fördärvets grop ur slam och dy och han ställde mig på fast mark mina steg gjorde han trygga och han la en ny sång i min mun en lovsång till vår Gud Det är vad julen handlar om egentligen bakom allt det kommersiella krimskrams som vi sysselsätter oss med just nu. Det kan ge oss ett mått av ljus, gemenskap och meningsfullhet. Men djupare sett finns en annan längtan där dessa ting grundas i. Och det är den gemenskapen som jag skulle vilja slå ett slag för idag. Jesus kommer till dig. Och frågan är snarare om du vill ta emot honom i ditt liv. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att vi får fira advent. Att vi får gå in i denna glada, härliga, positiva högtid. Där ljuset står i centrum. Där budskapet om dig får klinga starkt och klart. Och vi ber Gud att vi skulle bli påminna om att du vill ha med oss att göra denna julen. Att du kommer till oss därför att du älskar oss. Och för att du har en lidelig och fantastiskt djup och stor kärlek till var och en av oss. Hjälp oss i vår vilsenhet som vi ibland känner att vi hamnar i. Och våga lita på att vi kan få ropa till dig. Och att du kommer till oss som du kom och hämtade det förlorade fåret. Och som du kom till mig på parkbänken genom min pappa. Tack för att du älskar oss och att du sänder människor i vår väg. Som kan bidra till vårt liv och att det ska få bli ljusare, mer fyllt av gemenskap och meningsfullhet. I Jesu namn. Amen.